1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y como siempre lo voy a estar acompañando durante esta próxima hora. Así es, estamos comenzando un nuevo programa de esto que llamamos Data Universitaria Radio. Este espacio donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario damos comienzo a este programa número 27 del año 2021 en esta si se quiere nuestra segunda temporada eh, digo si se quiere porque comenzamos este ciclo en el año 2020 y contando todas esas ediciones del año pasado y las que llevamos en este 2021 debemos estar alrededor o superando las eh, 50 emisiones de Data Universitaria Radio y comentando esto por supuesto agradecerles a todas las emisoras, a todas las radios que comparten este ciclo radial semana a semana y nos permiten así llegar a toda la comunidad universitaria de toda la República Argentina Los eh, invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram arroba data universitaria, en Twitter arroba DT universitaria que se suscriban a nuestros canales de Spotify y de Youtube donde pueden encontrar otros contenidos eh, y por supuesto nos pueden leer eh, toda la semana en www.datauniversitaria estaría bueno, hoy un programa eh, muy interesante con temas muy diversos, muy diferentes entre sí pero que eh, todos tienen que ver con lo que pasa en el mundo universitario en las diferentes comunidades universitarias de cada región de, de la Argentina eh, así que bueno, un programa muy, muy lindo el del día de hoy pero antes de pasar a compartir todas esas entrevistas y comunicaciones que traemos el día de hoy eh, te voy a contar algunas noticias que podés encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Bien, algunas noticias de lo que fue pasando en los últimos días, en las últimas semanas. Eh, bueno, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la UNER, abre la inscripción para el PAU 2021. El programa de acompañamiento universitario hacia la universidad, hacia la UNER es una propuesta de esta universidad para orientar el paso a la educación superior y las actividades están previstas que se realicen entre agosto y noviembre eh, abrió la convocatoria para participar de las Jornadas Internacionales de Jóvenes Emprendedores de la Universidad Nacional del Litoral estudiantes y emprendedores del mundo podrán participar de la Jornada Internacional de Jóvenes Emprendedores también conocida por su sigla HIG con su idea proyecto o modelo de negocios y así ganar visibilidad validar sus proyectos y participar por interesantes premios inició el cpu eh, de Ingeniería en Recursos Hídricos y de Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional de los Comechingones bajo estricto protocolo sanitario un grupo de ingresantes pudo estar presentes en el, en el auditorio de la sede universitaria mientras otro grupo de estudiantes siguió el acto de manera virtual donde se dio inicio a, eh, el ingreso de muchísimos estudiantes a estas, carreras, a estas dos carreras de ingeniería que abre la Universidad Nacional de los Comechingones en la Villa de Marlon, San Luis eh, es una, una noticia muy interesante para esta comunidad universitaria otra noticia también que tiene que ver con eh, algo que, que sucedió esta semana y que va, por supuesto es un tema que va a seguir vigente para el resto del 2021 un poco de esto hablamos eh, con el Secretario de Políticas Universitarias Jaime Persig y el programa anterior eh, presentaron cuatro proyectos de ley para garantizar el derecho a la educación, las iniciativas están vinculadas a la justicia educativa formación docente, tecnología educativa y educación superior, buscando garantizar el derecho pleno a una educación de calidad a través de la inversión sostenida y la formación docente con mejores condiciones en el sistema educativo obligatorio y de nivel superior y el acceso a la conectividad a dispositivos y a recursos digitales por parte de estudiantes y de las eh, escuelas eh, obviamente que la ley de educación superior que es eh, lo que en gran parte nos compete a los universitarios obviamente que la de justicia es la de financiamiento educativo por supuesto que también eh, la ley de educación superior este debate de la ley de educación superior eh, se está y se estuvo llevando adelante durante todo este año y el año pasado y por supuesto que seguirá eh, tratándose y debatiéndose en el congreso nacional y eh, para dentro de las universidades y para dentro del de mundo universitario porque es un tema por supuesto muy importante esta normativa que regula toda la actividad eh, universitaria y que la última la, la normativa original ya tiene 25 años ¿eh? la ley 24.521 y bueno por supuesto recordarles a todos los estudiantes que sigue abierta la inscripción de las becas progresar eh, lo pueden hacer directamente desde nuestro sitio web desde datauniversal.com eh, y va a estar abierto hasta fines de este mes de agosto hasta el 31 de agosto va a estar abierta todavía la posibilidad de inscribirse a las becas progresar bueno estas son algunas noticias, hay por supuesto muchísimas eh, otras, y eh, otra información y noticias para comentar de todas las universidades del país, pero te recomiendo que entres a datauniversitaria.com.ar y te informes de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario
0: Data Universitaria información, comentarios entrevistas, investigaciones todo lo que te interesa saber del mundo universitario las 24 horas del día y en el momento que quieras visitanos en Data Universitaria citaria.com.ar
1: el fin de semana pasado culminaron los juegos olímpicos de tokio 2021 o tokio 2020 más 1 eh, realmente una eh, competencia muy importante para los atletas eh, olímpicos eh, que, que se llevó adelante en esta ciudad de japón con diferentes protocolos y demás para cumplir eh, en parte con esta esta cuestión de, de la pandemia que todavía está vigente eh, pero qué tiene que ver eh, los juegos olímpicos de tokio 2021 con las universidades. Tiene mucho que ver porque muchos de... Eh, eh deportistas y atletas argentinos además de intentar seguir y cumplir con su carrera deportiva también muchos eh, aspiran y emprenden la carrera universitaria en universidades por supuesto de nuestro país, eh, con mucho esfuerzo muchos eh, que tienen que eh, seguir compitiendo seguir entrenando, seguir preparándose y a la vez eh, estudiar eh, cursar, rendir las materias en la universidad eh, como venimos hablando desde el año pasado, cuando comenzamos este ciclo radial con la Federación del Deporte Universitario Argentino, eh, con Emiliano y toda eh, la comitiva de, de Fedúa, eh, ellos impulsan lo que es el programa doble carrera para poder eh, hacer deporte y ir a la universidad o completar los estudios eh, básicos eh, al mismo tiempo. ¿no? Un programa muy interesante, muy importante. Eh, las últimas semanas estuvimos hablando de que se presentó un proyecto de ley justamente para que la... La doble carrera eh, sea una política de estado realmente y que muchos jóvenes puedan eh, a, acceder a la universidad, eh, que muchos jóvenes deportistas de nivel de, de, de alto nivel del nivel de elite y que también eh, pueden llegar a competir en los en los Juegos Olímpicos. Bueno, uno de estos eh, ejemplos de estos casos, de estas historias de vida que pueden eh, que llegaron a unos Juegos Olímpicos y que a la vez están en la universidad, es la historia de Francisco Bebu Verón. Eh, boxeador de la selección argentina de boxeo que fue a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y que justamente este año, este 2021, eh, se decidió por entrar a la universidad a estudiar una carrera universitaria. Y esta semana pudimos charlar con, con el B. Buberón para que nos cuente cómo, es esta, cómo fue esa experiencia de ir a Tokio y también cómo es esta experiencia de eh, hacer, hacer su, su carrera deportiva y su carrera universitaria a la vez. Así que compartimos este comunicación con eh, Francisco Beu Verón de la Selección de Boxeo de Argentina que participó de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 Contanos cómo fue la experiencia de tu primera participación en unos Juegos Olímpicos representando a Argentina y encima en este contexto de la pandemia en el que estamos ¿no? No,
2: y la mejor experiencia que tuve hasta el momento, la verdad que, que haber llegado hasta ahí ya es un sueño cumplido más allá de que no pude conseguir la medalla Pero di muy buenas peleas Ambas ambas que hice Y dejé bien de representada a la Argentina uh
1: -huh. Además de, de este hecho En particular y muy especial Imagino, digo, por, por lo de Tokio eh, también este año comenzaste a estudiar en la, en la universidad, algo que, según pudimos saber, venías dejando pasar desde hace un tiempo, ¿no? Eh, ¿Por qué pudiste que, o, o decidiste comenzar este año a, a estudiar en la universidad? ¿Te favoreció un poco el tema de la virtualidad? ¿Cómo fue? Contanos. Eh,
2: sí, yo lo venía buscando hace rato, también entrando en la universidad, desde que, desde que terminé de secundar en 2017, y, y no sabía cómo empezar, porque justo con. Cuando terminé con el colegio Empecé con la selección Y vos viste que con la selección Es mucho concentrar eh, los viajes y, y todo, no se podía las cosas. claro eh, Y bueno, esto de la virtualidad Me ayudó bastante Porque yo mientras me concentraba eh, Lo hacía virtualmente eso me, me conectaba a, la, a los Zoom Y, y a eso, viste uh -huh. Y costaba cuesta, obvio que cuesta Porque no es fácil Pero, pero mucho sacrificio Ahí le metí, le metí ganas y, y bueno, y puedo seguir con las cosas.
1: ¿Y cómo te fue en este primer cuatrimestre de, de, de la carrera? Contanos qué que estás estudiando, que, cuáles fueron esas, esas primeras materias que, que pudiste cursar.
2: No, yo estoy cursando profesora de educación física. Empecé, bueno, mi primer cuatrimestre fue de, antes de la Olimpiada. Y anoté en tres materias y aprobé las tres. Le metí ganas y... Y me la pude sacar encima antes de
1: viajar. <ríe> Buenísimo. Eh, mira quienes nos facilitaron poder hacer esta nota con vos fue la Federación del Deporte Universitario Argentino, que impulsa este programa de, de doble carrera para poder hacer la carrera deportiva y la universitaria sin tener que eh, prescindir de alguna de las dos. Eh, y, y según nos contaron, pudieron ayudarte y acompañarte en este proceso de, de entrar a la universidad, ¿no? ¿Cómo,
2: cómo?
1: Que te decía, la gente de la Federación del Deporte Universitario Argentino sí. eh, Que impulsa este, este programa de, de la doble carrera eh, Nos contaron que, que te ayudaron y, y acompañaron en este proceso Para para poder entrar en la, en la universidad, en la Universidad de Burlingame ¿no?
2: Sí, yo antes de entrar a la universidad, viste no sabía por dónde empezar Y le pregunté a Lautaro morena que era el, el que nos mostró ahí unos planes de, de la doble carrera y bueno, me escribió ahí en la doble carrera, para que nos impulsen a ver por dónde empezar. Claro. Y me anoté ahí y estuvimos hablando, charlando, un par de Zoom. Y bueno, yo después de eso hablé con mi novia, que, que quería empezar a estudiar. Ella está estudiando lo mismo que yo, está en el tercer año, en la misma Bien. facultad, y así que le pregunté a ella. Bien. Y bueno, me dijo, vení que te escribo y ahí fue cuando empecé
1: bien ahí tenés una ya un, una compañera de estudio y que, que te pueda ayudar en mucho en mucho de lo de lo que se viene en la carrera no
2: sí esa ya está más adelantada pero bueno eh, a eso vamos ella me ayuda siempre
1: ¿Y, ¿Y qué se le dice con esto a, a algunos jóvenes o, o grandes también, no? Que piensan que no es posible o no se puede estudiar en la universidad y tener otra responsabilidad o llevar adelante otro objetivo importante como en tu caso eh, el de representar a Argentina en una competencia de esta magnitud como fue como fueron los Juegos Olímpicos. ¿Qué, qué les decimos?
2: Sí, pasa que es difícil. Eh. Vos ponés a pensar que también hay que sacar plata de algún lado, ¿no? Yo por suerte justo en la pandemia me, me uní al chino mañana promotion eh, que me está ayudando bastante eh, económicamente, también me está haciendo pelear seguido y bueno, y eso también tiene mucho que ver que yo pueda hacer las dos cosas juntas. Claro. Pero, pero sí decirle a los chicos que si si le ponen ganas y y se ponen se ponen un objetivo en mente que lo pueden cumplir. Obvio que no va a ser fácil, pero si le meten sacrificio, y le meten ganas, eh, todo se puede.
1: Totalmente. Eh, y además de, de estudiar en la universidad, de, de representar a nuestro país en los, en los Juegos Olímpicos, hiciste otros trabajos también que, que no tienen que ver por ahí con, con el deporte o con el boxeo, eh, por lo cual hay un esfuerzo muy grande para llegar a estos a estos espacios. Cuando estás ahí intercambiando con otro con otro boxeador, con otro pugilista que, que también tiene sus objetivos y está representando a, a su país, ¿se te viene todo ese esfuerzo a la cabeza para, para seguir adelante, seguir eh, venciendo eh, y, y cumpliendo otros objetivos? decís eh, cuando
2: tengo otro... Por ejemplo, cuando estoy entrenando acá en mi casa y veo a un compañero mío...
1: No, claro... También, pero además cuando estuviste en los Juegos Olímpicos cuando eh, cuando peleaste contra, no sé, contra el, ah, el dominicano, ¿verdad? contra bueno, contra todos los rivales, eh, se te viene todo ese esfuerzo, eh, esa, esas horas de, sí. de estudiar, de trabajar, de ir a entrenar eh, en diferentes condiciones también, porque sé que tuviste tuviste que entrenar en tu casa en algún momento. Eh, digo, se te viene todo ese esfuerzo a la cabeza para para seguir adelante.
2: Sí, cómo que no. Yo ahí antes de subir a ring pienso en todo lo que tuve que pasar para llegar ahí claro. y sí, eso se te viene toda la cabeza. También no sé si viste la pelea con el dominicano. Sí. Que el último round no, no tenía dónde sacar mano y, y en mi cabeza yo estaba pensando todo el sacrificio que tuve que hacer para llegar hasta ahí. Totalmente. Y sacaba mano de, de no sé de dónde porque no daba más.
1: Totalmente eh, Estos fueron tu, tus primeros Juegos Olímpicos y, y me interesa preguntarte Cómo fue compartir eh, O si pudiste compartir Cruzarte en el hotel o en la Villa Olímpica Con deportistas argentinos eh, de, de gran trayectoria Que ya van por, por su tercer o cuarto Juego Olímpico Digo, eh, el caso de Luis Escola, de Paula Pareto De Santiago Lange eh, Cómo es cruzarse con ellos Pudiste charlar en algún momento eh, o, o qué te representa No es decir Yo estoy en mi, juego, en mi primer Juego Olímpico y ellos van por el, no sé, tercero o cuarto en algunos casos, ¿no?
2: Sí, ellos me los crucé y la verdad que que todos muy buena onda, todos eh, vos baila, Blaitalan, re bien, <risa> eh, le pedí foto y no tienen problema, me saqué foto con, con todos ellos que me nombraste y, y, y verlos ahí ya en su tercer juego olímpico y, y que tuvieron gran resultado en los juegos anteriores eh, me impulsa a mí a seguir todavía. Yo no no creo que esté en el próximo Juego Olímpico, pero, pero verlos a ellos ahí, a la, compartiendo conmigo que era mi primer Juego Olímpico, la verdad que es una emoción tremenda. Uh -huh.
1: Eh, Francisco, la, la competencia del boxeo terminó hace hace algunas semanas atrás, hace dos semanas si no me equivoco. Eh, contanos cómo fue el post juego olímpico, volver a la Argentina, reencontrarte con, con la familia, los afectos y por supuesto la reflexión de, de tu desempeño en la, en la competencia, ¿no? No, y
2: yo siempre que lo de un viaje, eh, sentarme a comer con mi familia es lo más lindo que pueda haber. Yo esta semana, esta semana que pasó, tuve que estar encerrado en mi casa. Bueno, el tema de, del aislamiento, ¿viste? Sí, Hay perfecto. que estar 10 días encerrados. Ya uh -huh. pasaron los 10 día días, así que ya puedo salir a la calle. Así que, sí, acá en el barrio me recibieron re bien. Uh -huh. eh, en todo San Martín me recibieron re bien, la gente de Chino Maidana. Eh, no, todo, todo re contento con, con el trabajo que hice allá en Tokio. La verdad que, que muy contento. Uh -huh.
1: Eh, imagino que también vas a seguir cursando en la, en la Universidad de Burlingame pero eh, para también continuar con la competencia, como nos contabas antes de, de esto de ir a, a otros países, y bueno, la competencia sobre todo a nivel internacional, poder seguir las clases de, de forma virtual y, y rendir también de, de, esta, de esta manera, de forma virtual, te, te va a beneficiar un montón, ¿no? Sí, yo voy a seguir virtualmente, ahora ahí estás hablando con los
2: profesores... Eh, que esta este cuatrimestre va hace todo virtual lo que lo cual me conviene a mí ya que a fin de mes estábamos viendo con la promotora del chino que eh, ya, ya tenemos en vista una pelea de profesional la cuarta allá en méxico Buenísimo. así que en unos días ya voy a estar viajando
1: eh, y que
2: esto sea virtual me conviene me conviene a mí
1: Buenísimo. Justamente iba iba a preguntarte qué, qué se venía para para vos, con, con, pensás inscribirte en alguna otras materias. Bueno, leí esto que me contás de la de la competencia, que por supuesto vamos a estar ahí, eh, todo el país va a estar ahí a, a, alentándote en, en tus próxima competencia. Eh, contanos, qué, ¿qué es lo que sigue?
2: No, y yo ahora llamándote entre materias.
3: Eh, y bueno,
2: empezamos el lunes con la universidad y bueno, con, con lo que se viene respecto a lo deportivo es... Una pelea ahí en, en México el día 28.
1: Uh -huh.
2: Sigue en unas semanas, hoy está viajando y bueno, estamos preparando para eso.
1: Buenísimo. Bueno, Francisco Beu Verón, okay. deportista, uno de los representantes de la selección argentina en los últimos Juegos Olímpicos. Eh, muchísimas gracias eh, por tu tiempo, okay. por la buena onda, por charlar con Data Universitaria. Muchísimas gracias.
2: No, muchas gracias a vos. Y la pelea de México va a salir televisada, va a salir por Space. Buenísimo. Así que, así que ahí van, la van a poder ver.
1: Ahí vamos a estar seguramente al
2: Claro amigo, muchas gracias por la, por la nota y te mando un abrazo grande.
1: Gracias Bebo, un abrazo grande. bueno ahí estaba ¿eh? esta comunicación que hicimos esta semana con francisco bebu verón después de su participación en los juegos olímpicos de tokio 2021 y bueno también eh, que nos cuenta su, su experiencia cursando en la universidad de Burlingame y, y que la próxima semana va, va a volver a, a las clases y también se sigue preparando porque tiene eh, otras competencias así que por supuesto que lo vamos a estar ahí alentando cuando compita allá en méxico bueno no quedan muchas cosas para compartir en este programa pero vamos a hacer un pequeño corte y ya continuamos con más data universitaria radio
0: La UNBM abrió las inscripciones para el ingreso 2022 y tenés muchas opciones para elegir.
3: Hay un montón de carreras en el campo de las ciencias humanas, las ciencias sociales y las ciencias básicas y aplicadas.
0: Además, de acuerdo a tu carrera, podés estudiar en distintas ciudades.
3: Villa María, Córdoba, San Francisco o Villa del Rosario.
0: Entrá en la web de la uni www.unbm.edu.ar y busca la guía de carreras en el enlace ingreso 2022.
3: Una vez que la agiste, completa el formulario de preinscripción tenés tiempo desde el 28 de junio al 13 de agosto de 2021
0: te esperamos porque la uni sos vos
3: Universidad Nacional Villa
1: María
0: pública de todas, de todos
1: Continuamos en Data Universitaria Radio en este programa número 27 del año 2021 de esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial eh, pasamos a un tema también muy interesante que tiene que ver con, con las universidades, con las, en este caso con las universidades nacionales eh, como lo son las radios universitarias eh, una parte fundamental que tienen algunas universidades la mayoría diría de las universidades nacionales argentinas tienen una radio universitaria que cumplen un rol eh, muy interesante que es importante conocerlo eh, en estas últimas semanas eh, presentaron un relevamiento que hicieron sobre la función que realizan las radios universitarias eh, y por eso hablamos con eh, uno de los integrantes de la Asociación de Radios Universitarias de las Universidades Nacionales, Diego Ibarra, que bueno, por supuesto es docente, investigador, forma parte de la radio de la Universidad Nacional eh, del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la UNICEN, eh, que nos contó cómo fue, cómo se desarrolló esta investigación y fuimos desglosando eh, algunos puntos interesantes eh, de lo que realizan las radios universitarias eh, diariamente. Así que compartimos esta comunicación con Diego Ibarra de la Asociación de Radios de las Universidades Nacionales Argentinas.
4: Sí, este es, es el primer trabajo de estas características, este primer relevamiento, indagación, porque esto tiene que ver con que las radios han ido creciendo. En los últimos años, en los últimos años, diría, prácticamente a partir del 2009 en adelante, eh, se fueron fue, aumentó muchísimo el número de radios. Hoy hay 63 radios funcionando, en distintas universidades del país, o sea, de norte a sur, este a oeste, hay radios universitarias y también incluso hay otras radios que ya están en proyecto para poder eh, sumarse y empezar a, a emitir. O sea, todo esto nos eh, nos llevó a, a preguntarnos, ese fue por ahí la, la pregunta disparadora de por qué hacer esta indagación, esta primera indagación de estas características, a preguntarnos este un poco sobre quiénes somos, ¿no? Después de que a partir de este crecimiento, cómo somos y además de, diría desde dónde nos constituimos como actores sociales.
0: Data Universitaria. Es información, año, comentarios, primera, entrevistas, decís, investigaciones, ahí, datos, todo de, lo que te interesa saber de, diversos, del mundo universitario. Este, las 24 horas del este, día este, y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar Para poder mirarnos
4: dentro de esos resultados que es un común denominador del conjunto de las radios y que cada radio pueda ver, bueno, cómo estamos en referencia a esos resultados.
1: Excelente. Uno creería que una radio universitaria realiza su programación y, y contenidos destinado a la comunidad universitaria en específico de esa universidad. Pero los datos de este relevamiento, de este estudio, muestran que también eh, se enfoca al público en general, ¿no?
4: Mirá, eh, exactamente. Vos es que hay como un, un dicho, no, informalmente, entre las radios que las radios universitarias no son... Aulas con micrófono, ¿no? Como para... este Y tiene que ver con esto, el dato que obtuvimos en esta instalación es que el conjunto de las radios, mayoritariamente, te diría bien mayoritariamente, eh, se perciben y ven además entre sus objetivos que eh, tienen que ver con el, la información diversa y plural, ¿no? Ese es, el, es como el primer gran objetivo de la radio, es la información diversa y plural. O sea, se está pensando en un público amplio y general. Uh
2: -huh.
4: Al mismo tiempo, también se está pensando en los destinatarios de las propias universidades. Uh -huh. Hay ahí un doble juego, ¿no? Es pensar a, la, a eh, la programación de las radios hacia un público amplio y general, por un lado por eso la relación con información diversa y plural, pero al mismo tiempo eh, pensar que hay un destinatario, obligado casi, que son las eh, propias universidades. Uh -huh. Y, y ahí, ahí habría que pensar también a las propias universidades eh, como parte de esa sociedad, no como isla. En, en ese sentido es que se pueden unir las las dos audiencias. Uh
1: -huh. Eh, recién eh, al principio mencionaba este este dicho que, que interno entre las radios universitarias de, de las que no son aulas con micrófonos y me surge la pregunta que eh, en qué porcentaje la, esta cantidad, estas más de 60 radios universitarias que, que hay, brindan formaciones o, o sirven de espacio para pasantías, voluntariados o becas de estudiantes de, de carreras afines, ¿no?
4: Sí, mira, eso es este, es amplio Amplio en crecimiento Yo no te puedo dar el porcentaje ahora No lo no, no tengo en mente en estos momentos tendría que sí. a salir buscar papeles y fijarme sí. Pero te digo, es amplio Es eh, eh, más, incluso desde Aruna También estamos insistiendo Sobre que las radios tienen que ser Un ámbito de las prácticas profesionales Claro O sea, eh, para los estudiantes En el principio de las carreras de comunicación este, Y periodismo que hay prácticamente Casi todas las universidades del país entonces, es ese ámbito. Y después hay muchas maneras de vinculación entre eh, las cátedras, los estudiantes y la radio. Y un dato interesante de esto que estamos planteando es que esta indagación, este relevamiento de las radios universitarias, participaron eh, representantes de 14 radios diferentes del país de radios universitarias, pero a su vez también participaron representantes de cátedras de radio de distintas universidades del país, o sea, hubo una unión entre la radio, eh, que sería la, la práctica, y la academia, ¿no?, desde las cátedras, confluyeron y trabajamos de una manera eh, buenísima, uh -huh. este, y además con apoyo de institutos, el Instituto de Córdoba, que también se dedica un poco a la investigación, que nos hicieron toda la apoyatura eh, de prácticamente del, de la, la matriz de, de trabajo, este, ese fue el Instituto de Estudio de Comunicación y Ciudadanía de la, de la Universidad de Córdoba, o sea, todo esto no fue un hecho aislado, este, donde solamente las radios, sino que hubo un recorrido, te diría, por distintas instancias de la vida universitaria o de las instituciones universitarias para poder hacer esta, esta actividad. Eso también está marcando esa relación entre la, las radios y las universidades, los públicos, lo que mencionábamos hace un ratito. Sí. Uh
1: -huh. eh... Es interesante saber, eh, imagino que es un dato que, que lo habrán relevado en este en este estudio, eh, ¿cómo se sostienen, cómo se financian las radios universitarias? Eh, ¿Se autogestionan, comparten el mismo presupuesto que, que la universidad tiene para, para su funcionamiento en general? ¿Cómo, cómo lo hacen?
4: Mira, ahí surgió algo muy preciso. Eh, por un lado, eh, la mitad de las radios, aproximadamente, eh, un poco menos de la mitad de las radios, tienen un presupuesto destinado para las radios, o sea, para el ejercicio. Es decir, bueno, sí. la radio X sabe que tiene para 2021 X cantidad de pesos. Ahora, la mayoría de las radios se manejan con el presupuesto general de la universidad. Claro. porque Porque a veces es difícil deslindar, bueno, lo que son salarios, de dónde sale, lo que es la luz el teléfono, o sea, todo lo que necesitas para hacer la radio este, hay que comprar o cambiar este, la consola. O sea, por lo general, eso sale de los presupuestos generales. Uh -huh. eh, no todas las radios tienen ese rubro que es para, para la radio, todas Unidos universidades, tienen el rubro que es para la radio es tanto. Entonces, como director de la radio, alguien sabe, dice, yo tengo este año tanto para gastar. Eso se da en, la, en el menor de dos casos. Pero bueno, está todo dentro del el paquete global del presupuesto de cada una de las universidades.
2: Uh
1: -huh. Bien. Eh, Diego, me gustaría hacerle una, una pregunta bastante general que tiene que ver con, con eh, las bases un poco de, de este estudio y, y lo que han encontrado. Eh, primero, ¿cuáles son los principales desafíos de las radios universitarias? Y a partir de ellos, ¿qué propuestas o qué estrategias eh, pueden encontrar y, y con esta investigación y generar y proponer desde, desde la luna? ¿no?
4: Eh, sí. Sí. A ver, desafíos son muchísimos porque es muy dinámico todo esto. Claro. Eh, uno de los grandes desafíos, que solo te lo traslado como tema de necesidades, algo que también el conjunto de las radios indicaban, es que necesitan eh, incorporar, no todas las radios, pero la mayoría, necesita incorporar personal para la producción de contenidos. Claro. Eh, y después las cuestiones de orden técnica Pero básicamente eh, eh, La producción de contenidos está a la cabeza O sea, la necesidad de personas para la producción de contenidos Está a la cabeza de las necesidades uh -huh. Eso por un lado Porque eh, todo se va relacionando O sea, si estamos hablando De eh, que las radios se proponen Generar un acceso a la información diversa y plural Es un contenido que hay que producirlo O sea, el desafío es, eh, es correrse de la circulación de la información que ya viene hecha, ¿sí? bueno. eh, Entonces convertirse en un mero circulador de información o reproductor de información que, de información que se gesta por fuera de la, las propias radios. Eso es un detalle. También el otro desafío tiene que ver con eh, la manera en que esa información diversa y plural eh, se presenta, porque uno de los puntos es generar nuevas agendas, ¿eh? a las nuevas agendas que puedan estar eh, pensadas justamente a partir del de conocimiento científico que las radios eh, o las universidades producen, o sea, esa sería otra de las este, cuestiones fundamentales, o sea, eh, aportar nuevos temas y perspectivas fundados en el conocimiento científico, o sea, para que lo que las radios eh, produzcan para que lo las radios lo que las radios comunican tenga un fundamento real ¿eh? los lo tiene pero para ser eh, mucho más categórico hace falta esa relación que te marcaba con eh, el aumento de personal para la producción de contenidos uh -huh. o sea uh -huh. y que eso es justamente es el distintivo de una radio universitaria uh -huh. o sea la diferencia tal vez entre una radio del sistema o una radio diferente es que la universidad tiene un necesita presentar el respaldo y pre, o sea, a partir de su, la propia producción del conocimiento que de la radio que la eh, universidad genera digamos sí. eso es un eh, un capital fundamental de las propias universidades sí. que tienen que estar transmitidos en las radios uh -huh.
1: Eh, de qué me gustaría con, con esto último que decía eh, preguntarle de qué manera atraviesa eh, a la radio universitaria o a las radios universitarias eh, la masificación de diferentes canales de comunicación como por ejemplo lo son las radios las redes sociales o nuevas formas de hacer radio a través de plataformas digitales también eh, de qué manera atraviesa esto a, a las radios universitarias eh,
4: nos atraviesa creo que como atraviesan al, al conjunto general de, de las radios. Eh, las radios universitarias también, hoy, si pensamos en el aire, a pesar de que todavía las radios hay disminución, pero conservan su audiencia, la audiencia de radio, sí. de audio, también han se han ido modificando los modos de consumo no de, sí. de la radio, ya sea a través de plataformas, y bueno, en eso prácticamente casi todas las radios están... Eh, trabajando o tienen producciones este, destinadas a esa, ese tipo de, voy a poner entre comillas de consumo, no para que este, sí, sí. quitarle un poco el peso a la palabra consumo, no sí. eh, ese, ese tipo de consumo porque hay sobre todo muchos jóvenes que están a partir del celular, este, escuchan radio a través de plataformas a sí. través de, no sé, por YouTube, por ejemplo este, Son modalidades sí, sí. que van creciendo eh, Escuchas asincrónicas O sea, no en el aire en ningún momento Sino escuchar, no sé, el día después O horas después de, de que sí, eso estuvo digo. al aire en la radio o sea, Conviven las dos, hay una transición, ¿no? Claro. Este, de las viejas formas y las nuevas formas Bueno, y las radios están, eh, lo, lo hacen constantemente Y no solo, sino que además producen podcast este, para circular por las redes y trabajan en eh, la utilización de las redes como modo también de comunicación con sus audiencias, o sea, anunciando este, que en breve va a estar fulano de tal, que va a hablar de tal tema y después cuando termina esa entrevista se replica en alguna plataforma y dicen eh, este es el, el, no sé, los 15 minutos de la entrevista está presente en tal plataforma, o en tales plataformas, porque es más de una, eh, no sé, es, es constante que muchos, incluso programas de, que están en la radio, después están circulando por Spotify, por ejemplo, sí. este, hay eh, una retroalimentación que va más allá de el aire tradicional de la emisora, y eso es algo que está en crecimiento constante. Uh -huh.
1: Eh, Diego, quiero cerrar con esto eh, que tiene que ver también con eh, una cuestión histórica de no solo de la radio universitaria sino de la radio en sí eh, en Argentina y en el mundo que es eh, el aporte que hacen a la, a la sociedad eh, y, y me gustaría saber y, y que nos cuente cuál es el aporte que hacen las radios universitarias a, la, a la sociedad entiendo que varios de estos ya, ya lo estuvo contando pero el aporte desde la comunicación pero también desde lo educativo, ¿no? Bueno, esto
4: en parte yo lo hice cuando hablaba de aportar la pluralidad de fundamentos del conocimiento científico,
1: ¿no? Exacto, sí.
4: Ese es uno de los aportes eh, concretos. Y también la posibilidad de trabajar con nuevos temas y nuevas perspectivas, ampliar las agendas. Eso creo que es un aporte importante que eh, la universidad tiene que hacer. Otro de los labios de, de, de tiene que hacer, ¿no? Eso también es ampliar las agendas, no estar ceñido a la agenda que marcan este, los medios hegemónicos exclusivamente,
1: Totalmente. sino
4: que ampliar las miradas, ampliar las perspectivas, entrarle a los temas, por otro lado, o sea, eso que a lo mejor en un tema... Eh, cuando está en, en los medios en generales o las radios en general, se trabaja sobre solamente una perspectiva y todas las radios parece que al unísono trabajan sobre esas perspectivas y a lo mejor hay otra mirada que no se le está dando importancia. Bueno, ahí también la radio universitaria tiene que, con ese criterio investigativo, tiene que tratar de, 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 de observarla desde otro lugar, buscar otro tipo de explicaciones. Y algo que es fundamental, que me parece que no, no tenemos que olvidarlo, es que la radio también es una vinculación de la universidad con la sociedad. O sea, tiene que articular una suerte de puente, pero puente de ida y vuelta, ¿no? Una sí. doble vía. Sí. O sea, esa vinculación, vincular fuertemente a la universidad con la sociedad. O sea, el reconocimiento que la sociedad también le puede otorgar a, a la universidad a partir de lo que las radios universitarias nos proponen. Eso también es uno de los aportes y es un dato que salió justamente en este relevamiento, o sea esto que estoy contando ahora
0: Data Universitaria información, comentarios, entrevistas investigaciones todo lo que te interesa saber del mundo universitario las 24 horas del día y en el momento que quieras, Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, ahí está esta comunicación que compartimos esta semana con Diego Ibarra, eh, docente investigador, eh, forma parte de la radio de la UNICEN y también de la Asociación de Radios de las Universidades Nacionales Argentinas eh, con este relevamiento sobre la actividad de las radios universitarias, eh, por supuesto un trabajo eh, impresionante el que realizan las universidades, recordemos que hace algún tiempo atrás comentamos eh, este este proyecto que comenzaron la, la, desde Aruna, con todas las radios del país, que tiene que ver con eh, comunicar cómo se está desarrollando la situación sanitaria en cada una de las regiones donde está emplazada la, la universidad. Eh, Reporte Federal COVID-19 eh, es el nombre de esta iniciativa, entre muchas otras iniciativas que realizan la, las, las radios universitarias. Eh, y que bueno, en, los próximos, en los próximos años están cerca ya de cumplir eh, 100 años las radios universitarias. Eh, si mal no recuerdo es el 5 de abril, eh, el día que, que se busca instaurar como el Día del Radio Universitaria Argentina en conmemoración a la creación de la radio de la Universidad Nacional de La Plata. Eh, Creo que este año se cumplieron eh, 97, 98 años de ese, de ese momento y hay un proyecto justamente eh, en el Congreso Nacional para instaurar ese día como el Día de las Radios Universitarias. Seguramente en algún momento vamos a hablar específicamente de este tema. Eh, bueno, eh, muy interesante esta, esta comunicación, esta charla. Todavía nos quedan por compartir algunas cosas en este programa. Así que vamos a hacer otro pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. volvemos con más data universitaria radio en este programa número 27 del año 2021 ya encaminados al cierre de este programa pero antes nos queda esta comunicación eh, que queremos eh, compartir con todas y todos ustedes eh, tiene que ver con algo que pasó en una universidad en eh, universidad que está ubicada en la provincia de mendoza hablo de la universidad nacional de cuyo y esta presentación que realizaron que realizó un grupo de estudiantes eh, de una una eh, agrupación política eh, en la Facultad de Derecho de la UNCUYO eh, y para eso está ya para hablar con nosotros Santiago Gatica, eh, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por, por la invitación.
1: Bueno, presentaron recientemente el proyecto Ficha Limpia, que es eh, la primera vez que se presenta en una universidad nacional, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos podés contar?
3: Bueno, sí, como claramente como vos decís, es la primera vez que se hace esta presentación en una universidad y en realidad este es un trabajo que viene que viene siendo llevado a cabo desde, desde mucho tiempo atrás y con mucho esfuerzo por parte de del movimiento ciudadano pista limpia ahí de la mano de, de Gastón Marra quien es su principal impulsor a nivel nacional y también de la mano de eh, otras otras legisladoras en nuestra provincia como son María José Sanz eh, Claudia Najul Maite Bacerra, Terra, perdón son quienes han estado haciendo han, han estado llevando a cabo este esta iniciativa a nivel Provincial, nuestra provincia, la provincia de Mendoza, aprobó recientemente ficha limpia y de hecho se puso en práctica en estas elecciones eh, de medio término. Y ahora, bueno, un grupo de, de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, que pertenecemos a la agrupación política Franja Morada a quienes no quiero dejar de nombrar porque la verdad que el trabajo que vienen haciendo es eh, monumental. Roxana Laciar, Ignacio Herrera, Agustín Boato, Sebastián Martínez se han puesto como objetivo poder traer esta bandera de transparencia y de participación ciudadana a la universidad y gracias a ellos es que hoy este proyecto está siendo impulsado no solamente por nuestra agrupación sino por la, la principal autoridad de nuestra universidad, que es el rector Daniel Pisi y todos los equipos.
1: Uh -huh. Eh, muy muy bueno esto que, que recordás y que destacás De que eh, lo de Ficha Limpia es una campaña que, que nació eh, De una junta de firmas hace ya algunos años atrás Bueno, impulsada, como vos decías, por el abogado Gastón Marra Y que varias provincias eh, lo empezaron a aplicar Entre ellas, eh, como bien decís, de donde está emplazada La Universidad de Cuyo, eh, la provincia de, de Mendoza Una iniciativa de, de junta de firmas que ya tiene Más de mil firmas, ¿no?
3: Sí, exactamente. Es, acá lo que hay que, para mí, lo que hay que reforzar y siempre tener en cuenta es que estas son iniciativas que surgen de la ciudadanía, sí. de ciudadanos, ciudadanas, independientes, pero que están comprometidas con, con con, valores republicanos, con con la democracia y con mejorar las instituciones, la calidad de las instituciones de nuestro país. Totalmente. Y bueno, que muchas veces quienes sí estamos por, por ahí ya dentro más de un partido político, como es nuestro caso, que somos de la Unión Cívica Radical y de la Franza Morada, eh, decidimos acompañar, pero y nunca hay que perder el eje no de que quienes lo han impulsado, son los movimientos ciudadanos, y también esperamos que esto sea abrazado, no solamente por nuestro partido, sino por, por todos los partidos que componen hoy el arco político argentino. Eh, también se está impulsando ficha limpia a nivel nacional, y bueno, eh, a, a ahí se encuentran algunos, algunas, algunos frenos, algunos partidos que no están muy de acuerdo con llevar adelante esto, pero eh, queremos eh, interpelarlos, ¿no? Y decirles, vamos a con esto hacia adelante, que una una democracia más transparente es un mejor, una mejor calidad de vida para la ciudadanía, definitivamente.
1: Me, me gustaría que, que nos cuentes, Santiago, aprovechando la, la oportunidad y, y ya que mencionaste esto de que, bueno, estamos en el marco de, de un año electoral, por supuesto, a las elecciones eh, legislativas de, de medio término, preguntarte cómo cómo viste, cómo se, se está viviendo esta aplicación de la ficha limpia en la en la provincia de, de Mendoza.
3: Bueno, en, la, en esta provincia, al ser la primera vez, como, como todo, cuando se aplica... Eh, así y es algo nuevo tiene muchas veces su su margen de cuestiones que hay que corregir pero la verdad es que claro. ha sido muy exitoso a nivel provincial eh, este tema han habido candidaturas que bueno tuvieron que dejar de lado por justamente no cumplir con con estos requisitos pero ha sido muy bien tomado por, por el ciudadano por la ciudadana el hecho de que quienes los vayan a representar tengan que de pasar este, 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 esta línea, este requisito y de demostrar que, bueno, que para decirlo en palabras simples, que quienes van a gobernar y quienes van a, a defender y luchar los, por los intereses de la sociedad no justamente hayan cometido hechos que se contradigan con este ideal de la política. Claro. Así que eh, en nuestra provincia la verdad que ha sido muy bien recibido por por, por la sociedad, que la sociedad se siente representada en este reclamo.
1: Claro. Eh, me gustaría eh, preguntarte, eh, bueno, además de, de todo esto que, que nos venís contando, específicamente dentro de la comunidad universitaria de, de, de la Uncuyo, ¿qué es lo que los motiva a que se aplique la ficha limpia en las próximas elecciones que, que celebrará la, la universidad? no?
3: A nosotros lo que nos motiva es que la universidad sea un... un un ejemplo a seguir por toda la sociedad argentina, porque de hecho la, la universidad está eh, inmersa en la sociedad y los universitarios y las universitarias le debemos mucho a, a la comunidad. Total. Nosotros no estamos ajenos a eso, sino que el contribuyente todos los días paga su impuesto y gracias a eso hay universidad pública en, en nuestro país. Entonces, en ese sentido, la universidad es una institución que debe retribuirle a la sociedad todo lo que la sociedad pone en ella y qué mejor que siendo un ejemplo de... De, de transparencia, porque esto es a lo que principalmente apuntamos con con ficha limpia, que haga transparencia, que las personas que quieran y abracen la política y quieran representar y, y ejercer sus funciones dentro, pasen este este filtro, sean idóneos e idóneas, esto también lo lo marcamos en ese aspecto, la idoneidad, la idoneidad para poder ocupar un cargo claramente tiene que ir de la mano de a ver, de no haber cometido los delitos que nosotros pedimos que sean un impedimento. Y en ese sentido también queremos que sea un claro ejemplo de la participación ciudadana, porque, como te decía al principio, esta es una iniciativa que nace fuera del arco partidario, ¿sí? de la sociedad, nace de ciudadanos, y ciudadanas independientes, que se aplican poderes estatales y que viene a la universidad, porque si se quiere decir por fuera de la universidad, viene a la universidad. Entonces también acá nosotros queremos fortalecer esa simbiosis, ese intercambio, Sociedad-universidad, universidad-sociedad, que creemos que tiene que ser mutuo y recíproco, entonces ese es también nuestro principal objetivo, poder acercar a la universidad a la comunidad que lo, en la cual está inmersa.
1: Bien, eh, ya que estamos hablando con un estudiante de, de, del derecho, de las ciencias jurídicas eh, me gustaría preguntarte cuáles son, eh, esta bueno, esta inhabilitación que tendría la, la persona para ser candidato sería para, para porque tiene qué tipo de, de delitos, qué tipo de condenas
3: Bien, mira, nosotros eh, comprendemos en nuestro articulado desde un primer momento claramente delitos que atentan contra los derechos humanos, que atentan contra la integridad de las personas, desde, haciendo, por ahí se si quiere decir, un recuerdo a lo que nos pasó en el, en, en el último proceso militar, evitar que personas que hayan sido condenadas Exacto. en primera instancia por eh, delitos de este tipo, delitos de lesa humanidad, no puedan serlo después avanzamos hacia la integridad de las personas, claramente eh, personas que hayan cometido abusos, abusos sexuales, Violación, eh, que hayan cometido asesinatos, privaciones de la libertad, que tampoco puedan ser candidatos o candidatas. También hablamos de delitos contra la administración pública, porque, que o sea, justamente alguien que va a administrar eh, el Estado tiene, no, no puede haber cometido este tipo de acciones. Entonces, también nos, nos claro. abarcamos hacia delitos contra contra la, la, la fe pública, falsificación de documentos, corrupción, en. Eh, tráfico de, de influencias, todo ese tipo que como para hacerte un paneo general y no entrar Exacto. en técnicas puramente eh,
1: penalistas. Sí, sí. Eh, bueno, como decía, vos sos eh, estudiante y, y militás en la Franja Morada, en la Facultad de Derecho de, de la Uncuyo, pero eh, me gustaría saber si han llevado la, la propuesta de, de ficha limpia a las otras facultades de, de la Uncuyo para poder articular con estas también y, y que ya sea una política que, que avancen en todas las facultades, ¿no? Uh -huh.
3: Bien, este es un proceso que lo hemos pensado a la, la inversión. Te quiere decir Nosotros en Derecho, en sí. la Facultad de Derecho ya hemos dado jornadas de debate, esto empezó el año pasado, estuvimos dando una jornada ahí con profesores de Derecho Constitucional, con estudiantes y con justamente eh, son Marra que nos acompañó. Y en este proceso lo que vamos a hacer es, iniciamos desde el marco del Consejo Superior de nuestra universidad, donde todas las facultades están representadas, y de ahí vamos a ir llegando a cada una de las demás facultades, a través de jornadas de debate, de intercambios, todo esto para que el proyecto tenga la mayor legitimidad y el consenso posible en la, en la comunidad universitaria. Mm. Pero empezamos, como te digo, desde el rectorado, desde el Consejo Superior, que es como para el, para el evento, si se quiere, eh, para compararlo, el Consejo Superior es la legislatura provincial nacional
1: claro, y exacto.
3: las facultades tienen su consejo directivo con cada legislatura provincial. Exacto. Eh, nosotros empezaríamos por el Consejo, vamos a empezar por el Consejo Superior de nuestra universidad y ahí llegando a cada una de las facultades donde podamos escuchar a cada consejo directivo respecto de su opinión y a toda la comunidad universitaria.
1: Excelente, excelente. Eh, bueno, Santiago Gática, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, contándonos sobre este eh, proyecto que han presentado eh, para que la universidad pueda aplicar la ficha limpia en las próximas elecciones. Santiago, muchísimas gracias por tu tiempo para charlar este momento con Data Universitaria.
3: No, muchas gracias a ustedes. La verdad que es muy importante que, que este, este, este movimiento pueda hacerse eco y llegar cada día. No solamente a más universidades, sino también a más instituciones como los sindicatos y otros tipos de cuestiones donde tenemos que seguir avanzando. Total Muchas bien. gracias.
1: Muchas gracias a vos. Hasta la próxima.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar Hey!
1: bien ahí pasaba eh, Santiago Gatica estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo con este eh, proyecto que presentaron de la ficha limpia también un movimiento que como bien comentaba eh, Santi con, eh, sale y nace desde la sociedad de, de sus movimientos de, de la ciudadanía eh, muy interesante que ya es de, de larga data y como decía eh, comenzó con una junta de firmas que eh, está superando eh, las 370 mil firmas o debe estar por ahí eh, llegando a las a las 400.000 firmas y realmente es un movimiento y una y un proyecto muy importante muy interesante eh, que se da en la, en la sociedad y ojalá se transforme en algún momento en una en una ley a nivel nacional eh, y algo lo que, que se cumpla en, para todos los organismos para todos los estamentos de, del estado nacional y para por supuesto también en, en, en las elecciones nacionales y provinciales eh, de a quién, de, aquí en, de aquí en más, no, para ir hacia, como bien decía Santiago, una sociedad más, más transparente y, y más justa. En, en lo que le pedimos en lo que le piden a la sociedad y lo que aquellos que, que nos representan también eh, tienen, que, tienen que cumplir ¿no? bueno, eh, realmente un programa muy interesante el que compartimos el día de hoy al principio hablábamos de esta, de esta historia este caso eh, de un eh, deportista que compitió, que participó de los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y que también eh, está eh, cursando está yendo a la universidad lo cual es algo muy importante que, que todos tengamos, eh, toda la sociedad tenga la posibilidad de ir a la, a la universidad y también aquellos que eh, tienen este, este deber y este sueño, en este caso un sueño olímpico de representar a la, a la Argentina en las más altas competencias eh, donde bueno, por supuesto hay ejemplos muy grandes como por ejemplo el de Paula Pareto, la judoka que también es, es médica y hace poco veíamos, hizo muy viral un video de que, donde la recibieron de nuevo en el hospital donde, donde ella trabaja después de haber participado en, en esta competencia en esta competencia olímpica eh, lo que hablábamos también eh, en el bloque anterior con Diego Ibarra de la Asociación de Radios de las Universidades Nacionales sobre este relevamiento, eh, esta reunión de datos sobre las radios universitarias de todas las universidades del país, Realmente un trabajo muy eh, destacable muy importante el que realizan las radios universitarias eh, y su aporte, su vínculo como, como decía Diego con eh, la sociedad eh, que es también muy, muy interesante y muy importante, y esto último que charlábamos con Santiago Gática, estudiante de Derecho de la Universidad de Cuyo eh, sobre este proyecto que presentaron de ficha limpia para en este caso las próximas elecciones que tendrá la, un cuyo en, en, los próximos, en los próximos meses. Así que bueno, un programa muy interesante con temas, como les decía al principio, muy variados, muy distintos entre sí, pero que todos tienen que ver con lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Hasta acá llegamos con este programa. Por supuesto, agradecerles a todas las radios, eh, a todas las emisoras de todo el país que comparten semana a semana este ciclo radial. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, arroba dataUniversitaria, en twitter, arroba DTUniversitaria y por supuesto suscribirse a nuestro canal. Canales de spotify y de youtube donde siempre pueden volver a escuchar este programa de radio y eh, ver y escuchar otros contenidos complementarios eh, así de esta manera nos despedimos y nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo día la próxima semana chao chao